0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
2: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
3: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
2: Dit is Marketing Report. Een initiatief van
0: Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Ja, met vandaag Remco Armee, CCO van Zorgdomein. En uh, daarna krijgen wij ook nog, of in een andere volgorde misschien... Martijn den Bester van uh, Mackie met uh, Groot Nieuws vandaag. Monica Thoma van Infoblox is onze gast. En natuurlijk Jeremiah Albinus, CEO van Fonk. Maar echt natuurlijk is het natuurlijk onze eerste belangrijke gast. René Zeedijk is.
2: Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
2: Marketing Report.
1: Zicht op media met René Zedijk.
4: Ja, ik zei het al, René. Daar zijn we weer, hè? Fijn, hè? Ja, en Ron start gewoon een gezellig muziekje eronder. Wat leuk, zeg ik. vind hey. ik ook heel leuk, ben ja. elke maand weer uh, aan het optimaliseren. <lacht> Goed.
0: <lacht> ja, nou, um, kijk, ik zit me altijd geweldig te verheugen op de, de, de actualiteiten ja. waar jij mee komt aanzetten. Ik vond dat er eigenlijk uh, qua, nou ja, qua groot
4: nieuws en zo deze afgelopen maand nou niet echt enorm... Te het te was te best verhaal, wel te zoeken te vandaag. Ik, ik ja. begin meestal maandagmiddag daarna natuurlijk. Ik probeer zo actueel mogelijk te zijn. Maar het ja. viel eigenlijk wel tegen. Ja, dat klopt. Dat, dat is ook zo. Maar ja, gelukkig. Maar het is, is Het wel gelukt natuurlijk. natuurlijk, wel. natuurlijk hè. En, en ja, één onderwerp wat elke dag wel weer voorbij komt... zijn de techreuzen. Daar kun je niet omheen. Hè. Dus uh, Google, uh, Facebook, uh, Apple. Elke ja. dag zie je wel iets. En, en eigenlijk zie je wel twee zaken domineren op dit moment. En dat is allereerst... Het verdwijnen van de third-party cookies, uh, dat hoor je natuurlijk al heel veel. Uh, in elke podcast hoor ik het voorbij komen en ik zie het in, in de vaktitels. En het, ja, wat daar eigenlijk natuurlijk gebeurd is, want soms vragen mensen ook, ja, wat, wat gebeurt er nou precies? Nou, Eigenlijk gewoon is dus dat, dat Google Chrome, de grootste uh, webbrowser, gaat, gaat daarmee stoppen. Uh, uh, um, uiterlijk uh, volgend jaar. En uh, um, eigenlijk is het gewoon heel erg in hun belang omdat zij altijd bij iedereen al heel veel profielen hebben opgebouwd... zijn ze ja. wat minder afhankelijk van die cookies. En eigenlijk is het een voordeel als dat gaat verdwijnen. En natuurlijk brengen ze het heel erg van... nou, we gaan stoppen met het persoonlijk uh, retargeten. En uh, we gaan jou eigenlijk... In een, in een groepje mensen brengen. En dat is wat ze, wat ze naar buiten hebben gebracht. van joh We gaan je niet meer individueel volgen... maar uh, we gaan je clusteren op basis van bepaalde interesses. Maar nog steeds natuurlijk kun je dadelijk bij Google... gewoon op basis van profielen blijven, mensen blijven volgen... maar dan wat meer geanomaliseerd om precies te zijn. En uh, 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 wat je een beetje ziet is... wat er nu moet gebeuren... is dat echt wel profielen moeten worden opgebouwd... aan de kant van publishers. Uh, want wat je steeds meer zult zien... is dat het dus niet via je webs, webbrowser gaat... maar eigenlijk... Tussen de adverterer en tussen de, de, de uh, uh, techreus... ...als Facebook, zoals Google, mm -hmm. DPG, uh, RTL, Talpa. Die zijn er heel erg mee bezig. Uh, DPG loopt zeker lokaal, uh, vind ik daar best wel in voorop... Om, ...om die match te kunnen maken tussen de profielen. Dus, dus jij hebt een klant en DPG heeft ook diezelfde klant. En op basis van e-mail kun je die match maken... ...en kan DPG nog steeds op basis uh, jouw klanten... ...een bepaalde boodschap laten zien. Ja, noem, noem jij nu uh, DPG een, een techreus? Nee, ik noem DPG geen techreus, maar wel een lokale partij... die hier mm -hmm. best wel op inspeelt. Nee, dat, zeker, uh, zeker, ja, zeker. Nee, maar ja. ik wilde het even zeker weten. Ja, nee, maar dat, on, 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 weet, wat we eigenlijk zeggen is... van joh, die moet die profielen wel steeds meer gaan, uh, gaan opbouwen. Ik vind wel DPG dat DPG het nog wel wat meer naar buiten mag brengen. Want dat vind ik nog wel beperkt. Ze hebben het vorig jaar wel geclaimd... maar ze zijn nog steeds volgens mij achter de schermen... dat ze daar nog wel uh, volop mee, mee mm -hmm. bezig zijn. Maar voor... En uiteindelijk natuurlijk is het een klein partijtje ten opzichte van die tergereuze. Dat moeten we ook niet vergeten. Nederland is natuurlijk maar een ontzettend klein land. Uh, uh, maar ik vind het wel goed wat zij, daar, uh, wat zij daar aan het doen zijn. Ja, René, over zeggen.
5: kleine landen gesproken. Ja. Uh, datzelfde DPG komt natuurlijk uh, uit België. En heb ik nou goed begrepen dat ze daar eigenlijk veel beter samenwerken, die uitgevers, om het daar een gezamenlijke domein te maken?
4: Ja, we hebben het wel eens over gehad. Ik heb altijd het idee dat zij op zondagmiddag gezellig met een pintje erbij uh, toch wel redelijk bespreken wat er, wat er gaat gebeuren in, uh, in de lokale markt. En dan heb ik het ook over Nederland. Hè. Zo is in mijn ogen al de dagbladmarkt, de printmarkt al redelijk verdeeld tussen uh, um, twee, twee partijen. En ik denk dat, dat ze nu ook wel een beetje uh, ook over nou, dit soort zaken wel aan het kijken zijn. Ja, ja absoluut. Ja, in België werken, in. Absoluut werken ze daar beter in dan, uh, dan hier in Nederland. Ja,
5: ja want in Nederland moeten we meedoen. En uh, ETL in ieder geval.
4: Ja, wel we toch proberen toch weer als eerste te zijn ergens mee. Terwijl het, 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 je moet samenwerken in zo'n land als, als hier. Want anders kan je echt nooit, nooit, nooit uh, een thuis ja, nee, maken. In de een we zitten namelijk nu in een uh, hele interessante periode. Namelijk, uh, we zitten uh -huh.
0: midden in de verkiezingen. En wat mij is opgevallen, is dat toch zoiets ongelooflijk belangrijks is. Dat zo ontzettend, waar, waar het om zo ontzettend veel geld gaat. Ja. Hoe kan het nou toch zijn
4: dat dit uh, in, in al die partijprogramma's gewoon niet aan de orde komt? Dit is toch heel groot? Dit is heel groot. Maar ik denk dat heel veel consumenten gewoon eigenlijk niet beseffen wat ze aan, aan belangrijke informatie delen als ze op die knop. Precies. alle cookies accepteren druk. Dus mensen zijn er gewoon niet mee bezig. Maar het is bizar, want als jij nu wordt aangesproken uh, buiten... je loopt ergens buiten en iemand zegt... mag ik jou een NOW gegevens en je je telefoonnummer, je e-mailadres... nou dan uh, ja. moet je denk ik heel snel wegrennen. Ja. He, want dan ja. gaat iemand iemand met je delen. En op elke website drukken we 10, 20, 30 keer per dag... drukken we op die knop van hier heb je allemaal gegevens. Dat is ja, echt ongelooflijk. hoeveel procent
0: van al die data gaat naar, uh, naar het
4: buitenland dan? Heel veel. Ja. Dat, dat gaat heel veel, ja. ja. Nou ja, dat betekent dus dat je het politiek daar toch geweldig mee zou kunnen scoren. Ja. Ja, maar toch denk ik, omdat de consument dat nog niet goed begrijpt... wij begrijpen het in onze markt eigenlijk ook pas wat beter. Hè? En dat zie je ook aan adverteerders nu op het laatste moment... zie je ze eigenlijk van... oh help, wat gaat er gebeuren met die third-party cookies... nu, mm -hmm. uh, nu weer binnen twaalf maanden uh, vanaf nu uh, dat niet meer mogelijk is. Um, maar je moet daar veel meer met z'n allen aan werken. En uh, um, nou, ik hoop dat dat, dat dat gaat gebeuren. Maar de, de politieke partijen zijn daar veel te weinig mee bezig. Ja. Die wijzen allemaal naar, naar Brussel eigenlijk... Uh, wat daar gebeurt. Van zoek het daar maar uit. Uh, en ik denk ook wel, wat dat betreft... dat uh, Brussel de enige partij is... die nog een beetje een vuist kan, uh, kan, uh, kan maken. Het is wel, om een klein brugje te maken... wel een eerste poging wat hier in Nederland gaat plaatsvinden. En dat zijn de Consumentenbond... samen met de Data Privacy Stichting... die uh, uh, nu net bekend is gemaakt... dat zij 1 april gaan beginnen met een rechtszaak... tegen Facebook in Nederland. Oh ja. En uh, dat heeft niks met die... Uh, uh, cookies te maken, maar wel met... Het, het jarenlang verzamelen van jouw... privacygegevens bij Facebook... En dat Facebook dat heeft gedaan. En daarmee zonder jouw toestemming toegankelijk heeft gemaakt voor derden leesadverteerders. Mm -hmm. En uh, ze hebben nog een tweede verwijt erin gegooid namens de, 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 de gebruikers van Facebook. En vergis je niet, 10,2 miljoen mensen gebruiken Facebook in Nederland. En dat is het verwijt dat Facebook altijd heeft beloofd dat ze gratis zouden zijn. Terwijl je mm -hmm. eigenlijk gewoon ontzettend veel geld betaalt. Namelijk in de vorm van jouw data die jij, die jij deelt. Dat ja. is eigenlijk de tweede claim. Die, die nu wordt, wordt ingebracht. Nou, je ziet natuurlijk dat Facebook probeert aan alle kanten het te rekken. Allereerst van ja, is Nederland wel uh, de, het land waar we uh, deze rechtszaak moeten voeren. Of in Ierland waar het hoofdkantoor van Facebook voor Europa zit. Ja. Dat is al een vraag. En ze willen ook proberen te rekken omdat in België die rechtszaak al is begonnen. Uh, de tegenhanger van de Consumentenbond daar is, uh, is, uh, is daarmee uh, begonnen. En uh, dat proberen ze ook eigenlijk te rekken. Dus 1 april is een eerste voorzichtige stap tegen die rechtszaak. Uh, om te proberen om, uh, om Facebook uh, uh, een claim daar neer te leggen. En, en het mooie is wat dat hebben ze wel slim gedaan... is dat zij een Amerikaanse uh, advocatenkantoor uh, om hulp hebben gevraagd. En die gaat die rechtszaak voeren op basis van no een no QNOP. En mocht dat Amerikaanse advocatenkantoor gaan winnen... dan krijgen ze 18% van de volledige opbrengst. <tie> dat kan, wel, ja. kan de opbrengst oplopen? Ja. Want in 2019, we kennen allemaal nog Cambridge Analytica... Hè, en dan ja. moet je een keer op Netflix kijken... er is een hele mooie, mooie documentaire over... Is er maar liefst 4,5 miljard euro uitbetaald door Facebook uh, uh, aan de Amerikaanse uh, toezichthouder. Vanwege die grote lekken onder die miljoenen gebruikers in die verkiezingsstrijd uh, ja. voor, rondom uh, Trump. Uh, dat hebben we natuurlijk allemaal meegekregen. daar is toen een enorme uh, bedrag over betaald. Ja.
5: René, hierop aansluitend. Hè, de, in de afgelopen jaren hoor je af en toe wel initiatieven van partijen die zeggen... ja, jou, jouw data die zijn van jou en die zijn ook geld waard. En daar zou je ook geld mee kunnen verdienen. Ik heb toch het idee dat dat soort initiatieven tot nu toe nog niet heel erg van de grond zijn gekomen.
4: Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Het is heel veel geld waard. Ja. En dat is eigenlijk dus indirect ook die claim in deze rechtszaak waar we het net over hebben. Dat dat de claim ook is van ja, Facebook zou gratis zijn. Maar het is helemaal niet gratis. En dat is natuurlijk ook, ook zo. Hè. Als je ergens gratis content ophaalt, dan is het niet gratis. Kijk naar elke AD of Telegraaf. Nou, bijna elk artikel is premium tegenwoordig. Oftewel, je moet eerst de gegevens delen of abonnee zijn. En anders ja. kom je niet verder. Hè. Het is maar een enkel artikel wat je nog een keer gratis kunt lezen. Dat is eigenlijk natuurlijk... Ja, het artikel om jou binnen te halen en je wat langer op de site te laten zitten. Ja. Maar Mag het is zeker wel gratis, hè? Beter, toch? Wat zeg je? Wij zijn wel gratis. Maar ja, we dit
5: programma, je okay, gewoon
4: luisteren. Dit programma is ook zeker. Gelukkig ja, wel, ja. Dat klopt. Ja. Ja, dat is helemaal waar. Ja,
0: een interessante verhaal. Het is iets waar we in elk geval uh, uh, uitgebreid op terug gaan We zeggen eens vaker,
4: we blijven het volgen. Nou, dit nou, ja. kun je zeker blijven volgen. Ja, we hebben het hier ook al vaker over gehad. En uh, ja. het is iets wat. Uh, nou, ik vind het wel goed van de Consumentenbond en, uh, en de stichting waar we het net over hebben. Dat ze dat toch wel eens gaan, gaan uh, nou, beginnen en, en een poging wagen. Het is belangrijk dat we, dat we die privacyregels steeds beter en beter krijgen. Ja, en dat dat geld is dus een, ke een keertje een beetje. Ja, nou, Stuurbankrekening, ja precies. Vind nee. Ja, nee, precies. Ja, dat klopt. Dat nou klopt. goed, hey, en dan hadden we het oh, nog uh, ja. over... Uh, geld gesproken. Over geld, ja. ja. <laughs> over televisiemarkt, ja, uh, televisie. ja, Screenforce is de brancheorganisatie. Die heeft weer een uh, rapport in de buiten gebracht. Over de tv-markt. En dat is natuurlijk extra interessant in de corona om te kijken wat daar nu is gebeurd. Nou, dat, er, dat er een daling is, dat hadden we wel kunnen zien aankomen. De eerste half jaar 22,8% gedaald. De tweede helft een stijging van 3,4%. Dus dat heeft nog een klein beetje goed gemaakt. Maar overal een daling van 9% afgelopen jaar. En dat betekent dat er nog zo'n 753 miljoen euro naar de Nederlandse tv-zender zijn gegaan. Uh, um, wat je wel ziet is dat spot wat minder hard geraakt is dan non-spot. Uh, non-spot, om um, precies aan bijna 12% van die budgetten die normaal naar non-spot activiteiten gaan... op de tv-zenders zie je dat dat wat verschuift. Naar nou, die uh, online platformen die ze vaak ook zelf hebben geïnitieerd met, uh, met influencers. Uh, dat je dat steeds meer verschuiving ziet naar, naar dat soort mogelijkheden. Hij is vaak ook wat makkelijker in te zetten. Uh, vaak budgettechnisch wat, uh, wat uh, goedkoper. Maar goed, dat is wel natuurlijk op een online platform en niet direct op een van uh, de tv-zenders. Mm -hmm. En, en hebben jullie een, Bas, zou je enig idee hebben welke nou de grootste groeier is geweest, eigenlijk? In welke branche het is geweest de afgelopen jaar op de tv-markt? Heb je dat meegekregen? Ja, ik heb ze seconden. E-commerce. E nee, nee, ja, dat zou dat, dat overal wel, maar als je kijkt naar de, naar de branche, dan is het de medische branche geweest, namelijk de vitamine. Uh, met Serieus, 23 joh? procent, ja. En net daarna de bouwmarkten en, en de tuincentra. Dat zat natuurlijk wel dik ah, in, ja. he. het verbouwen thuis. Maar vitaminemarkt, het blijkt echt extreem te zijn geweest. Het oh, zijn allemaal vitamine D, C en... en allemaal ik dingen of, die je of, niet nodig hebt, zeg maar. Ja, blijkbaar. Maar ja. Ja, mensen, het is toch een beetje ons houvast, denk ik, geweest het afgelopen jaar. Dat is mogelijk. Ja, ja, en dan de Dalers. Ja, dat ga ik niet vragen. Dat hoor ik aan toerisme geweest. Dat zou een, een inkopper zijn. Maar de medische branche, dat, dat was hem. En, en als we nou kijken van... Hebben we dan nou meer tijd gehad? Ja, we hebben zeker meer tijd gehad. Dus we zijn meer gaan kijken. Uh, af en toe zijn we wat minder gaan besteden. In totaal 206 minuten per dag besteden wij aan, aan televisie. Dus ruim, ruim drie uur. Waarvan, uh, ja, dat is veel. Dat is, veel, hè? Dat is uh, naar, naar, de, naar het scherm. En dan zie je dus Zo'n nou, 159 minuten is dus naar de lineaire TV-zenders, het JL4 of SBS6, ja. of de uh, Ster of de NPO, moet ik zeggen. En 46 minuten dus naar VOD-zenders, video on demand, als Netflix, uh, Videoland, etc. En dat zie je wel snel gaan hoor. Dat, daar zitten enorme stijgingen. Dat gaat wel hard, dat dat soort platforms steeds meer uh, van jouw tijd opslokken, wat jij aan het geloof ik Maar er komen ook meer van die platforms, dus de, gemiddeld uh, gaan die dan nog steeds omhoog, denk je? Ja, zeker. Kijk, wat je nu al ziet in Amerika natuurlijk... is dat de strijd rond, rondom hele grote rechten... Hè, dat van de Formule 1 of van sportwedstrijden... of Olympische Spelen... daar zie je al steeds meer natuurlijk... Amazon, Google voor YouTube. Dat gaat allemaal opkomen. Hè. Dus dat is ook wel een bedreiging natuurlijk... voor, uh, voor de lokale markt. Ook daarbij weer, ga ze veel meer samenwerken. Heb ik al eens eerder gezegd. Mm -hmm. Want uh, uh, dat ga je niet meer verdienen. Je kan niet meer meedoen in die biedingen straks... Uh, als jij uh, te lokaal bent. En, en ja, kijk, als tv ga je of het heel goed doen... als je, als je echt een heel interessant live programma hebt... waar je gewoon met z'n allen het nu wil zien. Mm -hmm. Ja, of zo'n heel specifiek, speciaal programma. Hè? Uh, uh, Harry en Meghan hebben we net gehad. Of Borsato, niet te vergeten. Ja, dan ja. zie je in één keer die pieken ontstaan in die, in die kijkcijfers. En dan zie je weer de kracht ook van, van live televisie, ja. Op dit moment. Ja, er gebeurt veel, jongens. Ja. Um, maar...
0: Um, en ik zou eigenlijk nog wel een tijdje door willen praten, zeker over televisie. Mm. Maar het zit erop. Ja, René. het zit toch weer in te geloven. Nee, hè? dat is uh, Dus nogmaals weer bedankt. Goed, gedaan. komst in de studio. En uh, snel weer uh, elkaar zien hier. Mooi. Dit
2: is Marketing Report? op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en we hebben te gast, uh, dames en heren, Martijn Den Beste. En Martijn is van uh, Makkie. Hartstikke welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Uh, lekker op tijd gekomen. Uh, <laughs> jij bent uh, een, een invalgast. Want uh, ja, door uh, corona viel iemand anders uit. En uh, ben jij uh, zomaar gekomen. En op een dag waarop, uh, waarop er nog wat te vieren valt. Komen we straks op terug. Absoluut. Eerst even de vraag voor uh, onze luisteraars: uh, Wie is Makkie?
6: Eerst even Makkie. Ja. Makkie ja, is, uh, is de werkapp van Nederland. Het is een super makkelijke app. App, maar onder de motorkap zit daar een groeiend aanbod van digitale diensten. Uh, slimme tools, algoritmes. Uh, en met die tools kan je, kunnen wij heel snel en slim kandidaten matchen met vacatures, met banen, met jobs. Kunnen we werkgevers en werknemers aan elkaar linken, die laten communiceren. Kunnen we contracten opstellen, altijd cao en wetproef. Mm -hmm. Kunnen we uh, Uren declareren, uh, uh, uren invoeren in onze systemen, uh, verloningen doen, facturatie. Eigenlijk het complete plaatje en ontzorgen we daarmee zo werknemers en werkgevers. Dat doen we niet alleen voor uh, mensen met een vaste baan, maar ook mensen met een flexibele baan. Mensen met freelance opdrachten, uh, mensen met een stagecontract, uh, mensen met een vakantiebaan, klussen, gigs, noem maar op. Het maakt ons eigenlijk niet uit. Ontzorgen. Ja, zeker. Het maakt ons niet uit hoe je werkt, maar mm -hmm. als je werkt zorgen wij ervoor dat het goed geregeld is. Ja, perfect. Om wat voor volumes gaat het? Wij uh, hebben nu zo'n 200.000 transacties over het platform uh, gehad. En uh, ons streven is om eind 2023... een van de grootste werkgevers van Nederland te zijn. Ja, jongens, jullie bestaan
0: nu drie jaar. Nee, maar ik ga ja. nog even terug. Want kijk, Bas die zit mij altijd enorm te ontregelen. Daarom zit hij hier ook, hoor. Bedankt, Bas. Ja, uh, want we hebben nu even... Over uh, Makkie gehad, maar ik had ook even over Martijn, den beste hebben. Want Martijn, jij legt uh, met Makkie toch ook een beetje een, een bom onder die arbeidsmarktbemiddeling, uh, uh, zeg maar.
6: Ja, zeker, ja. zeker. Dat ja. ook, dat omdat, je,
0: omdat je vindt dat het eerlijker moet en beter kan. Absoluut. Toch? Absoluut. Nou, maar uh, even terug naar jouzelf. Want jij uh, bent uh, drie jaar geleden hier begonnen. En uh, dat gaat nogal goed. hè? Daar komen we zo meteen ook op terug. Wat heb je hiervoor gedaan? Ja, ik begreep dat jij bij de Rabobank hebt gezeten. Ja. Dus hoe kom je hierin
6: terecht? Ja, Ik ben businessbanker geweest bij de Rabobank. En vanuit die rol heel veel bedrijven gezien. Heel veel technologie gezien. Uh, bijvoorbeeld in, uh, bij de Rabobank in Delft. Mm -hmm. Heel veel start-ups gezien. Bedrijven gefinancierd. Van binnen en van buiten meegekeken. En ja, dit is een branche waar heel veel uh, innovatie... ...met heel veel met innovatie nog te winnen valt. en mm -hmm. uh, ja, Samen met mijn kompion uh, Makkie begonnen. Ik ben bij Makkie commercieel directeur... ...en in die hoedanigheid verantwoordelijk... ...voor de sales support en de marketing bij Makkie. Mm -hmm. nou, we hebben een jong, enthousiast, dynamisch team. Dus het is eigenlijk elke dag... Van hoeveel mensen? Uh, van ongeveer 35. Ja, we groeien heel hard. We hebben ongeveer 35 mensen nu in dienst. In drie jaar tijd. Knap hoor. Ja. Dank je. En, zijn dat, en zijn, wat, wat zijn dat voor mensen... Nou, ongeveer de helft van die mensen zijn uh, tech-mensen, zo moeten we noemen. En uh, ja, de andere mensen zijn actief in de sales, in de support, in de marketing, in de legal, in de finance. Uh, dus zo hebben we een uh, compleet team om onze klanten te ontzorgen.
0: Ja, ik zag op jullie website staan uh, win-win-winst. Dat vond ik eigenlijk wel een heel erg mooie. Hoe ben je daarop gekomen?
6: Nou omdat we merkten dat het niet alleen winst was voor die medewerker waar we initieel voor begonnen waren. Dat die beter, slimmer en eerlijker in de maatschappij en in ja, zijn werkzame leven en carrière kon invullen. Maar dat we merkten van hé hey, ook die werkgever heeft er heel veel baat bij. En uh, doordat ze er allebei zoveel baat bij hebben leveren we eigenlijk veel toegevoegde waarde aan de hele maatschappij. Ja,
0: ja. Um, ja ik begrijp het heel goed. Um, is dat ook de manier waarop je nu uh, aan klanten bent gekomen? Ik bedoel, jullie zijn ergens begonnen. Uh, uh, natuurlijk niet met een grote campagne, want daar heb je dan nog geen geld voor. Dus uh, hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan?
6: Ja, wij zijn eigenlijk begonnen uh, vanuit de propositie van... Hey, wat willen we dat we voor klanten regelen? Mm -hmm. uh, hè, we willen zorgen dat als men samenwerkt, dat het goed en eerlijk geregeld wordt. En ja, tot makkie was er eigenlijk geen plek waar je elkaar en kon vinden... En de samenwerking kon regelen. Toen zijn we eigenlijk met de moeilijkste sector begonnen. De bouw. De bouw ja. is een hele ingewikkelde, gecompliceerde cao. En we hadden zoiets, als we die kunnen maken. Als we die kunnen faciliteren. Netjes in contracten kunnen gooien. Met een paar vragen altijd het juiste contract eruit kunnen krijgen. Dan moet het eigenlijk voor alle branches kunnen. Nou, we zijn dat gaan testen met klanten. Dus we hebben pilots gedaan. En uh, ja, daaruit bleek dat het eigenlijk best wel snel en makkelijk ging. Uh, met een aantal klanten. Ja, toen we realiseerden, hé, hey, dit gaat in de bouw. Dachten we, dit kan ook in het groen. Of dit kunnen we ook in de transport en logistiek. Dit kunnen we ook in de horeca, in de zorg, uh, in het onderwijs. Nou, we hebben onze dienstverlening inmiddels in 40 branches op orde gebracht. En, uh, Hoeveel ja, heb je nog te gaan eigenlijk? Ja <lacht> ik zeg zelf altijd, ik denk dat we met uh, zo'n 90 CAO's, 80, 90 cao's het overgrote deel van werk in Nederland kunnen faciliteren.
0: Tjonge, jonge, jonge. Hey, uh, uh, we hadden het al even gezegd, drie jaar uh, zijn jullie, uh, bestaan jullie inmiddels. Uh, heel erg gegroeid in die tijd. Ja. Uh, waar
6: gaat het heen? Wat is de bedoeling? Ja, ik zei het net al, uh, wij willen eind 2023 de grootste werkgever van Nederland zijn. Maar waar, waar praat je dan over? Ja, dan praat je ongeveer over uh, 25.000 FTE. Goedemorgen. Dus dat is echt groot. Echt uh, groot, ja. Dat is wel de werkgever die bij iedereen in zijn broekzak zit. Dus mensen krijgen steeds meer macht en uh -huh. um, ja, regie over hun eigen carrière... om te doen wat ze willen doen, waar ze goed in zijn. En, en ik geloof erin dat wij onze talenten veel beter gaan benutten. Dat we niet meer ons talent inzetten voor één werkgever... Uh -huh. één jaar lang of een heel leven lang. Maar dat we ons talent gaan combineren... He, dus dat we voor meerdere opdrachtgevers, meerdere werkgevers tegelijk kunnen werken. Om zo efficiënt mogelijk met tijd, met energie en met talent om te gaan. En dat ja. hebben we in Nederland nodig, want er is heel veel werk te doen.
0: Hey, wat jullie nu doen is een compleet ander uh, model dan uh, hoe het tot nog toe gewerkt is. Dus dat hebben jullie op een gegeven moment bedacht. Het is natuurlijk een businessmodel. Ja. Maar wat ik in het begin al eventjes zei he, uh, uh, over uh, wie is Martijn. Uh, daar zit ook een ideologisch uh, uh, idee achter. Hoe, hoe, hoe zit dat precies in elkaar? Nou, je gaat wel ja, wij zijn... over eerlijkheid.
6: Ja, ja wij, wij zijn eigenlijk ongewoon eerlijk en transparant. Mm -hmm. uh, hè, want waar hoor je op een verjaardag een bemiddelaar vertellen... Uh, hoeveel marge die verdient op een schoonmaakster? Ja, niet. Nee, niet. Nee, niet sexy. En daarom hebben we gezegd, we gaan het anders doen. Iedereen in Nederland, alle werkgevers in Nederland... mogen onze inkoop gebruiken. Wij hebben inkoopvoordeel, inkoopvolume uh, op basis... Op, op onze loonkosten. Mm -hmm. En die mag, mag iedereen gebruiken. Daar zijn we ook heel transparant in. Laten we precies zien wat dat is. En voor onze dienstverlening. Hè, dus voor de, uh, de loonstrookjes. Voor het platform. Voor de service. Uh, voor alles wat er omheen hangt. Dan betaal je de makkie fee. Mm -hmm. Voor 7% van die kostprijs. Regelen wij alles voor je. Ja. Daar doen we ook de, uh, de verzuimbegeleiding in. Nemen we de risico's van je over. Dus het is voor elke werkgever in Nederland aantrekkelijk. Want die betaalt normaal. Als je kijkt naar, naar hun, hun kostenpost, is dat dan uh, percentagegewijs? Uh, nou, dat ligt er een beetje aan in welke sector je actief bent. Hè? Mm -hmm. De bouw is bijvoorbeeld wel een hele dure sector. Uh, maar ik denk dat wij voor iedere werkgever een besparing van 15% kunnen genereren op, uh, op, hun, uh, op hun loonkosten. Ja. Zo. En die besparing zit dan niet alleen in... Puur de looninkoop. Met alle premies, vakantiegeld, et cetera. Maar zit hem ook in de verzuimbegeleiding. De kennis die je moet hebben van contracten. Van verloning. Van de dossiers die je aan moet leggen. De loonadministratie. Al dat soort dingen. Die zijn gewoon in ja. één handige app geregeld. Je begon met één sector. De bouw. Toen pakte je de volgende sector. En vervolgens
0: ging dat zo door. Dus in feite was dat jullie marketingmodel voor je, voor je eigen business. Ja. Um, maar als je nu uh, de kant op gaat van uh, uh, in plaats van 35 FTE's gaan jullie naar uh, nou, veel meer, zou ik maar even zeggen. Uh -huh. uh, dan uh, zal dat er anders gaan uitzien, denk ik. Jullie, uh, jullie marketingpropositie of niet? Dat is wel zeker. Dat ja. is wel zeker.
6: Ja, heel eerlijk, wij um, hebben nog maar een bescheiden marketing uh, of een bescheiden budget voor marketing gereserveerd. We zijn niet bescheiden, maar op, <laughs> op het gebied van marketing wel, omdat we vinden dat wat we doen, moeten we goed doen. Um, dus je zal uh, makkie komende jaren ja, heel frequent uh, voorbij zien komen in, uh, in de media ook. Hey, en dan
0: uh, even over de techniek. Want uh, ik kan me voorstellen, okay, er bestaat heel veel techniek op het gebied van, 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 van contracten en weet het allemaal. Maar jullie, bij jullie gaat het op een gegeven moment allemaal vol automatisch. Ja. Dus jullie uh, ontwikkelen algoritmes. Uh, dat moet natuurlijk allemaal heel erg kloppen. Want dit, je praat wel over... Iets wat voor mensen in hun dagelijks bestaan ongelooflijk belangrijk is. Absoluut. Daar mogen geen uh, ja, foutmarges. Kun, kun je überhaupt. Ja, die zijn er eigenlijk niet. Nee. Nee. Dus uh, die kun je niet permitteren. Uh, dat lijkt me dus nog een enorme uitdaging. Hoe zit dat in elkaar? Want waarom kunnen jullie dit wel en, en uh, lopen jullie zo vooruit op iemand anders die dit ook zou uh, willen? Of, of misschien
6: doet iemand anders dit ook. Ik weet het niet. Ja, dat heeft een beetje twee kanten. Aan de ene kant het commerciële model. Uh, wij leggen eigenlijk een bom onder het commerciële model van de normale bemiddelaars. Ja. Dus uh, dat heb je de afgelopen 60, 70 jaar gezien bij de arbeidsbemiddelaars. Uh, er wordt zoveel geld verdiend dat er aan innovatie relatief ja, weinig
0: Je hield het niet zoals het was natuurlijk.
6: Klopt. Ja. En twee, wij komen niet uit deze business, mijn kompion en ik, maar we zien wel en we weten wel en we ervaren wel hoe het anders kan en makkelijker kan en beter kan. En we worden ook uh, gecontroleerd, we zijn ook gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid. We vragen ze proactief om ook mee te kijken bij ons. Uh, we vragen de experts uit deze branches van jongens, kijk alsjeblieft met onze systemen mee, want we realiseren ons, het moet goed. Ja, we mogen ons geen fouten permitteren. Daarom hebben we ook ervaren mensen in dienst... van loonadministrateurs, juristen... het moet goed geregeld zijn. Mm -hmm.
0: Spannend hoor. Ik, uh, Vind je niet Bas? Ah, Bas die wil gelijk ja, even de boel. Mag. Ja,
6: ah,
5: nee, graag als zelfs benieuwd, Bas. nu ben kijk je kijkt naar al die... Uh, al die problemen met belastingdienst... en al die, die toeslagenaffaires. Dat, dat moet je toch enorm pijn doen... Uh, in, in alles als je ziet wat voor... onwaarschijnlijke puinhoop dat is. En hoe, hoe lang dat allemaal duurt en kan
6: duren... Ja, absoluut. Ik, ik heb er zelfs geen woorden voor. Als je kijkt en ziet. Wij hebben het IT-team in huis. Dus heel veel grip daarop. Uh, ja, het, is voor, het is voor mij on, onbestaanbaar dat zoiets bestaat. Zeker in, uh, in Nederland. En, en die problematiek hè, die zien we ook op de ZZP-markt. Uh, uh, er is tegenwoordig heel veel scheidszelfstandigheid in Den Haag. Blijven ze maar uitstellen met regels daarover maken. Zodat er heel veel onduidelijkheid is. Er zijn heel veel jongeren zzp'er geworden zonder dat ze beseffen en weten wat het is. Dat ze denken dat het geld binnen, wat binnenkomt netto geld is. En na drie maanden of na een jaar blijkt opeens dat ze btw moeten betalen. Dat ze inkomstenbelasting moeten betalen. Dat ze voor de zorgverzekeringswet moeten betalen. Dat geld is er dan niet meer. Ja, dat soort dingen moeten we in Nederland niet willen. En moeten we goed willen regelen.
5: Ja, een bedrijf als een media monks die uh, zegt bijvoorbeeld wij kunnen het echt helemaal niet meer aanzien. Wij willen ons gaan bemoeien met de overheidsprocessen. Ja.
6: En uh, ja. Joke, jouw handen ook? Nee, nee. <laughs> nee, nee. we hebben ons handen meer dan vol om, om om de markt te disrupten, om echt een mooi product neer te zetten waar Nederland verder mee kan uh, en waar iedereen in op de arbeidsmarkt die kan en wil werken. Uh, via het Makki-platform een baan kan vinden. Ja. Maar vindt de overheid wel iets van wat jullie doen? Of, uh... Ja, natuurlijk. Via, de, via de, de kanalen die daarvoor gereguleerd zijn, uh, krijgen we heel veel complimenten, positieve feedback. Maar ja, dit is wel een manier waarop we, waarop we. waar we naartoe willen in Nederland. Om met onder andere flexibele arbeid om te gaan. Zeg, en
0: dan uh, gaan we naar uh, deze feestelijke dag. Ja. Want uh, hey, jullie, Ik gaf al even aan, win-win-winst stond er uh, op de website. Jullie, uh, nou, er gebeurt ontzettend veel. Jullie zijn, even kijken, ik had daar een notitie van gemaakt. Ja, jij zei dat, vond ook heel leuk. We uh, zijn een beetje de booking.com voor de arbeidsmarkt. En uh, nu moet er inderdaad toegegeven worden dat daar ook heel veel heel goed geregeld is. En uh, jullie hebben vandaag iets nieuws gelanceerd.
6: Dat klopt. Kom maar op. Ja, vandaag is echt een feestelijke dag voor, uh, voor het makkie team, maar voor ook voor alle klanten en uiteindelijk voor heel Nederland. Want wij bieden onze freelance bemiddeling vanaf vandaag gratis aan. We hebben een freelance gedaan, uh, waarin klanten uh, dus in pilotfase uh, uh, samenwerking hebben gerealiseerd. Mm -hmm. En we hebben dit nu landelijk uh, gratis uitgerold. Nou ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Superleuk. Wat zijn de reacties tot dusver? Ja... En... Gaaf dat dit kan, gaaf dat het nu ook goed geregeld is. Hè, dat mm -hmm. we weten waar verantwoordelijkheden liggen, dat we weten welke afspraken we maken, dat we weten dat de facturatie, uh, het debiteurenrisico uh, goed geregeld is. Uh, ook een beetje ongelooflijk, eerlijk gezegd, van hè, kan dit gratis? Ja. Nou, je had het net al over marketing. Dit is een van onze marketinggroeps om ma Nederland kennis te laten maken met Makkie.
0: Ja. ja, jij gaf ook aan dat uh, iedereen die wil, die kan werken. En dat is eigenlijk ook iets... wat jullie gewoon uh, volop uh, faciliteren.
6: Ja, en dat gaan we steeds beter doen. Hè. Ja. We zijn volop in ontwikkeling. Hè. En het is onze ambitie... dat nou die schoonmaakster... Uh, in het voorbeeld wat ik net bedoel, uh, benoemde... Ja. Hè, dat hij zelf haar nieuwe baan kan vinden. Dat ze, het is voor mij onbestaanbaar... Dat ik niet naar uh, de bemiddelaar kan gaan. En zeg maar laat me alle jobs zien die je hebt. Bij naam bij toenaam. Wat ik kan verdienen. Met wie ik kan werken. Waar het is. Of ik uh, reisgeld krijg. En dan maak ik zelf de keuze wat het beste bij mij past. Ja. Of andersom. Als werkgever. Ik wil iemand inhuren. Laat me zien wie er is. En voor welk bedrag. ik Wie kan inhuren. En wat ik dan krijg. Ja. Op reviews. Noem maar op. Ja daar gaat het heen met Nederland. Ja het wordt uh, eerlijker. Zeker. Ik wil
0: je daar graag mee complimenteren. Uh, en ik wil je ook ontzettend bedanken dat je naar de studio bent gekomen. En uh, wij, uh, wij horen nader voor jou. Want deze onstuimige groei die gaan wij volgen. Heel graag tot de volgende keer.
6: Leuk, dankjewel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En
0: onze volgende gast is uh, Monika Thomas Zij is Field Marketing Manager bij InfoBlocks En wij gaan met haar praten in het Engels. Very welcome here in our studio. Thank Monica.
3: you so much for the invitation. Well, well,
0: it's really nice to have you here. Um, Infoblox, um, uh, uh, could you please tell us something about uh, what kind of business are you in?
3: Sure. So um, we're basically a um, leader in uh, security, and we take care of providing um, and or securing uh, companies, securing their data and network. So mm -hmm. in short, we work with global organizations like Apple, um, Rabobank, Deloitte, for example, to make sure that their users are safe. When working on-premises, like in the office or from home, because we all work from home nowadays, right?
0: Yeah, sure. That's something we're going to talk about later on. Um, and, and you are field marketing manager. What is the field marketing manager doing at Infoblock?
3: Well, basically, I'm um, taking care of running end-to-end -end campaigns for the Benelux mm -hmm. and the Nordics market. So that means... or
0: which, th is, which is huge.
3: It's a lot of... It's a big region. Yeah. Yeah. Yeah, totally.
0: Yeah. And a lot of big companies to work for. And to to sell uh, and new companies to, to to find to sell your stuff to.
3: Yeah, yeah, but that's that's an interesting part of my job. Basically. Yeah, I
0: understand, but it's a, it's a huge huge uh, uh, part you're responsible for.
3: Yeah, it is. It is. So
0: okay, and so and what, what is your daily daily uh, occupation then?
3: Well, I ensure that the campaigns I'm running deliver mm -hmm. pipeline to the region, right? That I just mentioned. That could be events, or it used to be events. Right now, they're virtual. Right? Yeah. that's that's demand gen, collaborating with partners to, to generate brand awareness and so on.
0: Mm -hmm. So, um, I, I <laughs> I'm interested in these uh, these events um, because what we see is that we can't meet up with each other anymore everybody is working at home from home um, we have these Zoom meetings um, um, everybody is thinking of something special um, I think what is interesting what you said before is that you are actually taking risk in doing events uh, in, 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 the, in the way you think about organizing events um, and in fact your business is to um, well do the, the opposite thing
3: yeah 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 isn't it yeah <laughs> yeah, yeah. I, recently i'm taking risks it's, it's yeah. been a year running virtual events right mm -hmm. so everything changed like a year ago
0: so give me some examples
3: Well, sure. So, um, basically, as, as a marketeer, I'm trying my best to be as creative as possible. Creativity mm -hmm. is, is like the critical ingredient in running a successful campaigns. It's like the cast on the brochure, right? Yeah, you yeah.
0: have a sandwich in the Netherlands. Oh, your Dutch is improving. <laughs> it is. It is. <laughs>
3: um, so, I'm I'm trying my best basically to be as creative as possible. And when you when I look back a year ago, I was sitting in my laptop seeing all the physical events being canceled one by one, one mm -hmm. by one. It was very frustrating and sad. But in the same time, this this changed the pandemic brought, and I hate the word pandemic, but it happened. Mm -hmm. You know, we changed, there's opportunity coming. And I said, well, I'm going to embrace it. I'm going to get creative. I'm going to think out of the box, find mm -hmm. new routes to get to our customers and engage with the audience and find other virtual events. So, for example, you see the market, you're probably on LinkedIn, right? mm -hmm you see the market extra saturated with webinars webinars sessions. too many
0: too many <laughs> yeah yeah absolutely
3: it is it is so i've I've seen this happening a lot so as a marketeer i started asking myself monica what can you do to make this more interesting interesting for your prospects and customers so there there are two ways i started first of all calling them different i started calling them you know um, knowledge sessions buffet sessions lunch and learns and so on but not just that because that was just the picture how i portray them But also I started, you know, working on the content and, and thought people are all the time on Zoom. We work from home, right? And it, it can end up in something we call Zoom fatigue. How can I make these events more interesting? Yeah. So I've started looking at the concept instead of just one presenter using slides to two presenter and a host. And then I've, I've looked into, you know, how can I localize this for the Dutch market or the Belgian market? And I came up with something called Virtual Bottle, for example, in the yeah. Netherlands. Yeah. Yeah. So that was the biggest risk I think I took.
0: So, uh, h how uh, did you actually organize that virtual Borgel?
3: Right. So, um, basically, I've worked very closely with a brewery, which is in Leiden, Prong Brewery, and a yeah, studio. Yeah. yeah. Um, we've um, set a date every Friday, almost, so one Friday per month, more or less. Mm -hmm. And um, basically, whoever registered, if you registered, you put in your details, you get a small box of beers, and on Friday. At home. At home. At your home address. Perfect. Yeah and uh, at 4 p.m on the friday you would join a virtual barrel with beer tasting from this prong brewery right mm -hmm. and and the, the whole event was you know it was a combination of, of both infoblogs and and beer tasting but it was not in a way that hey thanks for joining this beer tasting now you need to listen to our product and our story mm -hmm. i didn't right? need to buy no it was very interactive people enjoyed the beer tasting while listening to stuff about you know our, our security and how they can stay safe while working from home. And that was really, I don't have kids, but that was my baby. Yeah, was yeah, yeah, yeah. The loveliest campaign I've ever done. And I've done like around four of them so far. How many? Four of them.
0: Okay, and how many uh, people attending?
3: Well, there's always an average 30 to 40.
0: Okay, quite a lot.
3: Yeah, yeah.
0: Quite successful.
3: Yeah. Yeah, yeah.
0: and this is with customers or uh, <laughs> uh, clients or also prospects? Both. Oh, really? Both,
3: yeah. Oh, we we okay. try to make it um, useful for our prospects, of course, because we want them to hear from us in an informal and a fun way on a Friday. Yeah. So, it's it's a mix.
0: So, um, if we look at the, the pandemic, um, uh, does it bring extra opportunities to Infoblox to uh, to do business? Um, is it is it a positive thing, in fact, or not?
3: It is. It yeah? is. And I can, uh, for example, talk about myself it brought a lot of opportunities,
0: definitely. Mm. Yeah. And, yeah, So so uh, in, in what way?
3: Well, first of all, because it took me out of my comfort zone, right? Mm -hmm. I started thinking sure. out of the box yeah. and, and looking for all these new ways. I thought, oh, I, I know what I'm doing. And then, you know, out of nowhere, I was like, oh, I need to rethink everything. And that's, that's for me, it's it's a good change. It's a good yeah. opportunity.
0: So um, uh, uh, let's say the the, the balls you did uh, mm -hmm. is, is only one part of... Um, Rethinking your your marketing, uh, uh, the marketing you have to do. So, what did you do uh, 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 on other things? Like like uh, uh, you talked about cross functional collaboration.
3: Yeah. Yeah.
0: Could you so, say something more about that?
3: Yeah. Well, definitely. So, you know. When I think of, again, I'm going to say the word pandemic, I realized well, I'm not alone in this. It's mm -hmm. not just me marketing. There's a team of, of a really good organization of business development representatives, mm -hmm. right? That they're hunting business and, and sales reps and there's channel, you know, in this B2B business. So I turned to them and I asked them, guys, what do you think it's working in your region? What mm -hmm. what is What is it working for the Swedish market? What is it working for the Danish, for the Dutch market? And I started asking them, you talk every day with your customer. You pick up the phone. Like, what? Do you ask them, what do you think it works? And then it, this is such a great input, such a valuable source of information that I actually inserted in, in all the campaigns. Okay. And then, you know, I, I said channel, but there, there's also the um, something we call PR and engaging with PR, our PR agency clarity to make yeah. sure that our message is spread across Dutch media or Benelux media in general, that that's also very important to generate brand awareness.
0: Yeah, I understand. Interesting. So, um, uh, if we look at the period we are in right now, um, uh, change was needed, you know. It was. Uh, change was already there, but we needed to change uh, with uh, the whole situation. So, what do you see in the future?
3: Oh, I think next year is going to be even more interesting, because we still don't know if we're going to go back to physical events. We're still going to have to innovate, and we have sure. to, to really rethink our own creativity as marketers. Mm-hmm.
0: So what's uh, what's up next? Um, uh, uh, other marketing uh, propositions you had for, for, let's say, getting new clients. Because uh, there are so many things you have been doing. Uh, uh, we talked about it a little bit before. Mm -hmm. So could you tell us um, uh, more about that, please? What's next? Yeah.
3: Well what's next and it's it's another really cool thing I've I've started doing since this is to to talk to our customers based and prospects based on their challenges and their pain points, right? Right now you see B2B or even B2C companies addressing customers on a generic level, mm -hmm. right? Hey, um, you have this problem, this is how we can solve. Well, how about if you're a bank or a supermarket and I come to you and we ask you, you're a supermarket, you have all these terminals for payments, yeah. how can we help you? We, would you react with generic content or a personalized content for you as an IT manager, let's say, for a super working for a supermarket chain? Mm -hmm. So I'm I'm really focusing a lot on this, what we call in, in B2B marketing vertical campaigns, to make sure that my events are focused on a, a particular vertical audience, like Overhide, Dutch Overhide. Um, retail, banks, healthcare, and so on. I think that that's really important to also shift our direction into into more specific messaging and, and vertical campaigns.
0: So um, uh, software as a service, we are talking about. Well, that's in fact your your job, right, uh, to sell that. Um, I'm wondering, um, uh, you do have competitors, of course, yeah, in, in the business. So what is the big difference of what you are offering uh, and what they are offering?
3: Well, there's a lot. Um, I could think of right now. Um, I could start with very engaged local um, support, mm -hmm. local technical support. Um, with Infoblox, um, you know, most of the times, if you look at our at our competitors, you don't need to go to our support because the product is working quite well, I would say. Yeah. So I'm going to be modest. Mm -hmm. But if you do need support, it's very quickly taken care of, for example. This is just an example that came to my mind.
0: Yeah. So um, could you also say that because in, in, in your uh, field of work, I think, uh, creativity is normally not uh, the most important thing, right? But in your case, it is.
3: It is. I, I still think it is. It's You need to be creative and, and also in a way analytical as a marketer. It's, mm -hmm. it's a combination of both. You need to master both of them.
0: So uh, data, you already said that you uh, come up with uh, all kinds of information from the different countries you're working for, right? Yeah. Um, so do you uh, um, gain all your data yourself or do you buy data as well?
3: We have our own data okay. in our system that we're touching upon with campaigns. As a marketeer, I don't buy data. Why not? It's <laughs> against my ethics as a marketeer.
0: <laughs> uh, it, well, uh, there are a lot of companies who who sell interesting data.
3: I'm very much aware. I, I just prefer to do targeted campaigns instead of buying those data, let's
0: say. Okay, okay, okay. So with how many people are you working uh, uh, within uh, uh, Infoblox?
3: If we're a lot of us in, in the Amsterdam office where I work, it's mm -hmm. the Mia headquarters, and it's about 20, 25 people but okay. we're growing a lot.
0: Yeah. So, um, uh, and, um, uh, another thing is that's why I was looking at your website, um, it looks all very uh, fresh and positive. Is that what, is that, is that something, uh, what you did on purpose? Um, because, Yeah, it, it's not my, my I don't know so much about it to be honest. Okay. So, um, uh, is that something which which really works for you? Uh, is it something new?
3: The image of the website or the messaging we're sending? You mean?
0: In fact, the messaging message you are sending with uh, with this kind of yeah, well, freshness, because it, it's it's um, for me it feels uh, good, but it's uh, not exactly what I would think of if I look at your services
3: really yeah. okay are you expecting more like images with dark hackers in the back you know like no lights. i or? don't know
0: what i expected <laughs> to be honest but but uh maybe more more business-like or so
3: okay well so i was surprised okay i guess it's it's really upon each company to to build their messaging we're mm -hmm. positive as you said we're, we're fresh we're a really motivated team and we try to you know express that through our website
0: yeah so um um you are doing events Um, uh, advertising, uh, online advertising, also uh, 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 other advertising, maybe.
3: We're mostly working with our PR. There's a different teen, team looking after ads and so on.
0: Oh, okay, okay. And um, uh, of course, I'm uh, because I'm I'm organizing events myself all the time. Mm -hmm. Well, not at this moment, of course. But um, and there was one more thing. You also mentioned um, uh, apart from the borrels, you mentioned. Um, uh, buffet,
3: yeah, yeah. So you know, <laughs>
0: <laughs> how how do you do that?
3: Well, it it's really just when you think of buffet, a buffet is a long table where you grab all your food yeah, yeah, sure. from, and yeah, then yeah. you're enjoying it. And this is what I'm, the reason why I've called webinars a, a knowledge buffet is because we're presenting you all this info that you can grab yeah. during the session, and then use it for your knowledge, right? To educate and train mm -hmm. yourself. This <laughs>
0: so what's happened it, it just i'm just uh, uh, trying to figure out uh, uh how it looks like so you invite people and they what happens
3: well they basically join a session right yeah Where we we put up a topic well of course depends on the month depends on what's hot in the market in that moment and they join a session to educate themselves like remember when the pandemic started and every every hospital was hacked for example this just an example right mm -hmm. every month has a different topic and people are invited to join and and tune into and, and listen to it to educate themselves how can i stay away from this yeah. particular danger or, or challenge etc
0: um I hope you don't mind, but uh, I'm really curious to see how it works. I know it has been very successful so far. So please invite me for one of your next events, on online events, so I can learn from that as okay, well. Okay,
3: you want a bottle with beer or? Uh,
0: whatever. Well, the bottle with beer um, is quite attractive.
3: Okay, yeah. okay, okay. <laughs> then then you're, you're more than invited.
0: Thank you so much for coming to our studio, and uh, we talk later uh, again about what you are doing. And uh, thank you so much for now.
3: Thank you for the invite.
2: Dit is Marketing Report op New Business
0: Radio. En onze volgende gast is uh, Remco Armee, CCO van Zorgdomein. Hij gaat voor 100% voor de best mogelijke zorg voor iedereen. En uh, via jouw platform uh, gaat dat uh, lukken, hè? Ja, dat klopt. Welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Uh, Remco, uh, jij bent uh, CCO, uh, consument, Maar je bent eigenlijk veel meer hè? Binnen, binnen, binnen zorgdomein.
2: Ja, inderdaad. Ik mag daar uh, een aantal verschillende dingen doen. Dus enerzijds inderdaad kijken hoe we uh, zorgdomein... richting de consumenten relevanter kunnen maken. Mm -hmm. En anderzijds als operationeel directeur... eigenlijk veel kijken aan het B2B-bedrijf. Dus dan moet je denken aan marketing, product... user experience,
0: operations. Ja. Het grappige is dat uh, bij uh, zorgdomein... Uh, daar moest ik me even in verdiepen een beetje... Uh, ...jullie zijn geen verzekeraar, jullie zijn echt
2: een platform. Dus wat doen jullie precies? Ja, dus we zijn inderdaad uh, een, een specifiek platform in de zorg. Dus wij geloven in een wereld waar de best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar is. Mm -hmm. Nou, dat klinkt misschien raar als je het over Nederland hebt. Maar het is nog steeds zo in Nederland als je naar huisarts gaat... ...dat je niet altijd de best mogelijke zorg krijgt. En dat willen wij verbeteren. En dat doen we door enerzijds uh, een huisarts meer inzicht te geven... in waar die de best mogelijke zorg voor jou kan vinden... Maar ook vervolgens dat te regelen door een dossier door te sturen of een digitaal aan ga, ga even terug hoor. Uh, weet de huisarts niet waar je de best mogelijke zorg kan krijgen? Nou, het aanbod in Nederland is natuurlijk heel erg groot. Mm -hmm. Je hebt niet alleen welk ziekenhuis, want het gaat op basis van aandoening of de behandeling die voor jou noodzakelijk is. Mm -hmm. En daar is een aanbod van ziekenhuizen, en dat is misschien nog wel overzichtelijk. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon private ziekenhuizen. Er zijn natuurlijk gewoon allerlei behandelaars, in wat ze dan noemen de eerste lijns. En dat overzicht, hè, want op ons platform zitten 80.000 professionals. Dat is voor een huisarts niet meer te overzien. En daar helpen wij.
0: Ja, interessant. Het is een, het is een problematiek waar je normaal gesproken niet zo snel aan zou denken. Gelukkig niet. Nee. <laughs> want uh, jullie denken daar al een geruime
2: tijd aan. Hoe lang ongeveer? Ja, het bedrijf is twintig jaar geleden opgericht. Dus ja. was het echt in de tijd dat de huisarts al die kennis in zijn hoofd moest hebben. Of in zijn Rolodex. Ja. Nou, ondertussen is daar natuurlijk een hoop in geïnformeerd. Innoveerd. Dus 91% van de huisartsen maakt gebruik van ons platform. En kan in die negen minuten dat jij bij hem bent... Direct op het scherm kijken. En bijvoorbeeld op basis van wachttijd kijken waar jij terecht kan. Mm -hmm. En dat ook regelen in die negen minuten. Maar we zien nog steeds meer mogelijkheden om dat beter te doen. Het is, het is, een, het is een interessante wereld. Hè, weet je? Voor mij was het helemaal nieuw.
0: Onnieuw, omdat ik in de eerste instantie even het gevoel had van... In die medische wereld en zorgdomein. Denk ik van, oh, dat, dat klinkt als, als een verzekeraar of een verzekering verzekering. Uh, uh, nou ja, weet ik veel. Uh, en toen kwam ik erachter dat jullie echt een faciliterende... Uh, partij zijn. Uh, jullie matchen dus vraag en aanbod uh,
2: en dat, uh, hoe, hoe doe je dat dan? Dat moet op een slimme manier, dat moet snel en goed. Vertel. Ja, dus uh, nou wat we doen is, dus enerzijds zorgen dat de verwijzers een applicatie hebben en daar hoeft ze ook niks voor te betalen, waarbij dat aanbod inzichtelijk wordt. Uh -huh. Anderzijds moet je natuurlijk zorgen dat al die aanbieders op het platform zitten. Nou, dat zijn enerzijds de ziekenhuizen, maar er zijn ook 10.000 professionals in Nederland die dat gewoon zelf bedrijven. Alleen of in een klein bedrijf. Dus die moet je ook aan boord hebben. Mm -hmm. En dan moet je vervolgens zorgen dat de juiste vragen worden gesteld om te komen tot die beste match.
0: Ja. Um, uh, alle data die jullie hebben, de, ik, ik neem aan dat dat uh, en, en die via jullie uh, verspreid worden, uh, dat lijkt mij allemaal heel, uh, heel ingewikkeld qua, qua um, God, hoe noem je dat nou? Um, uh, uh, de, 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 de veiligheid ervan dossiers van, van patiënten ja. en uh, hoe, hoe kunnen jullie ervoor zorgen... dat mensen daar een veilig gevoel bij hebben?
2: Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Dus enerzijds is hoe zorgen dat het veilig is. Ja. Dat doen we dus al twintig jaar. Want dat is natuurlijk extreem belangrijk... Ja. dat het dossier veilig van A naar B kan. Hè. Dus eigenlijk in de meest basale zin zou je kunnen zeggen... joh, we zijn een infrastructuur. Uh -huh. Anderzijds is het natuurlijk gewoon de perceptie. En dan moet zorgen dat onze gebruikers ook heel goed weten... Hè, doordat ze ook deels controle erover hebben. Hè. Dus alleen relevante gegevens worden meegestuurd... Um, en als gebruiker, als consument, patiënt... kan ik ook vaak zelf hè, uh, inloggen. En we zorgen ook dat dat gewoon veilig gebeurt. Hoeveel mensen werken bij jullie? Zo'n 130. Oh, dat is best wel aardig wat. Dat is inderdaad aardig wat. Ja. Hey, en uh, op de
0: dagelijkse basis, wat, uh, wat zien we jou dan allemaal doen? Sorry, dat zei wat, wat zien we op een dagelijkse basis jou allemaal doen?
2: Wat mij doen? Ja, ja. Is, uh, het mooie van mijn werk is dat ik enerzijds natuurlijk heel erg bezig ben... van goh, meer aan de visiekant. Maar waar kunnen we naartoe? Ja. En dat is natuurlijk mega interessant, hè? want als patiënt heb je nu een beperkte rol. Hè? Dus je komt bij je huisarts, nou ja, die is bij jou in de buurt. Maar volgens ben je best wel een beetje afhankelijk van de huisarts, hoe dat dan verder gaat. Zeker. En als je kijkt natuurlijk digitaal, mijn achtergrond zit, ik weet heel weinig van de zorg. Hè? Ik weet veel meer over consumentengedrag, independe marktplaats. En daar zie je natuurlijk dat het technologisch heel erg mogelijk is om consumenten eigenlijk meer een stem te geven. Wij ja. geloven dat in de zorg dat mensen ook kan helpen. En dat als je meer betrokken bent, dat je gewoon sneller geneest. Dus daar is natuurlijk heel veel over uit te zoeken. Van hoe doe je dat dan? En vooral ook, wat is de kleinste stap die je daarin kan doen? Hè? Want anders heb je al een heel groot droom die jarenlang duurt. Anderzijds werd nou, ik vandaag gebeld door mijn operations manager Die zei, joh, het is hartstikke druk aan de telefoon. En we hebben een storing gehad. En er waren veel vragen. En we hebben niet, net een hele nieuwe regio aangesloten op ons product Transfer. Mm -hmm. Waarbij we de ziekenhuizen helpen om, als je klaar bent in het ziekenhuis... om het juiste verpleeghuis of thuiszorg te vinden... Dus daar zit ook allerlei operationele vraagstukken.
0: Divers en, uh, en hoogst interessant. Hè? Dat vind ik ook. Ja, hey, um, uh, je gaf even heel kort en heel snel: zei jij uh, Marketplace en Depender? Klopt. Ja, jij, uh, dat zijn twee uh, plekken waar jij uh, je ook druk hebt lopen maken. Op een positieve manier. Nou, vooral heel veel heb geleerd ook. Ja, nee, dat bedoel ik. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Uh, de, de learnings van die, die, die daaruit zijn gekomen. In hoeverre hebben die een relevantie in datgene wat je nu aan het
2: doen bent bij uh, zorgdomein? Ja. De, deels is het natuurlijk echt een andere wereld. En dat vind ik zelf heel erg interessant. Hè? Want die zorg, ja, uh, één, het is voor iedereen relevant. Um, en twee, ja, het is ook wel echt een medische wereld. Die dus ja. dingen moeten ook wel echt goed gebeuren. Um, wat ik meeneem, denk ik, van de andere wereld is van, goh, hoe kan je nou um, ja, versneld eigenlijk dingen in je bedrijf organiseren? Zoals dus we zagen bij Marktplaats, dat is ook een mega succesvol bedrijf. Maar op een bepaald moment in tijd loop je eigenlijk gewoon tegen de grens aan. En moet je jezelf opnieuw uitvinden. Nou, dat hebben we daar gedaan. Dat zagen we ook bij Independer. Dat was ook een bedrijf dat in 1999 was opgericht. Hoe vind je jezelf opnieuw uit? En dat is deels gewoon inhoudelijk in het product. Maar zit ook heel erg in de manier van werken. Ja. Er we zit heel erg in van hoe kan het bedrijf een nieuwe purpose geven. Of een aangescherpte purpose. Ja. Hoe kan je je doelen nog scherper formuleren. En op een manier dat iedereen kan bijdragen. En dat is wat we ook bij ZorgTermijn doen. Ja, je ziet nu dat er een uh, verkiezingen, morgen zijn ze, en
5: uh, want er is heel veel discussie over de zorg en er zijn nu toch heel veel mensen het toch wel over eens dat de privatisering van de zorg uh, um, eigenlijk wat ver is doorgeschoten en zijn doel heeft uh, gemist. Wat kan je daarover zeggen uit jullie praktijk? Kan je dat bijvoorbeeld zien uit jullie systemen dat dat ook zo is? Of ben je het bijvoorbeeld niet mee eens met die stelling?
2: Nou, uh, wij hebben een voorzitter van de Raad van Bestuur, uh, van de Raad van Commissaris, Pauline Meurs, die heeft het toevallig vandaag in het Financieel Dagblad een uitgebreid artikel over geschreven. Want het is inderdaad, in al de verkiezingsprogramma's staat wat. Uh, wat ik zelf zie, zeg maar, als iemand die pas één jaar in de branche zit, uh, is dat er gewoon heel veel digitale mogelijkheden gewoon onbenut laten. En of je dat nou privatisering noemt, marktwerking, doorgeschoten marktwerking. Ik denk dat er gewoon een hele hoop moet gebeuren. En dat we dat met z'n allen veel slimmer moeten doen. En dus veel moeten samenwerking. Want als alleen de overheid het moet regelen, dan komt het denk ik niet goed. Als alleen de markt het moet doen of ieder voor zich, dan komt het ook niet goed. Verschil wordt echt gemaakt in de samenwerking. Dus um,
5: als ik jou goed beluister, zeg jij van dat het nog niet per se zou hoeven te zijn dat privatisering een heilloze weg is. Maar het kan ook misschien zijn dat het misschien beter moet worden gedaan.
2: Dat, dat het nog niet, dat we er nog lang niet zijn. Nou, wat ik merk in de gesprekken die ik heb met ziekenhuizen, dat er heel vaak ideeën zijn over hoe ze de zorg beter kunnen maken. Maar dat dat binnen een ziekenhuis moeilijk uit te voeren is. En wat ik zie elke dag binnen zorgtermijnen... wat dan eigenlijk een. ...private onderneming is, publiek-privaat... ...die term hoor ik de laatste tijd heel veel... ...in mijn nieuwe baan... Zie ik dat in die private onderneming eigenlijk innovatie gewoon ...vele malen sneller gaat. Het is gewoon voor ons veel makkelijker... ...mogelijk om dingen te doen die misschien in een groot ziekenhuis... ...niet zo makkelijk te doen zijn. En die combinatie is natuurlijk uiteindelijk wel krachtig. Goed hè, maar ja, het is interessant.
0: Uh, jij uh, gaf net even kort aan... ...dat je uh, met je nieuwe baan... Uh, ...had je het over, dus je, jij zit nog niet zo heel erg lang... ...bij je zorgdomein... Um, dat betekent dat jij in coronatijd daar bent begonnen, ja, of niet?
2: Ja, klopt. 1 juni vorig jaar. Dus uh, ik, ik mocht mijn laptop ophalen en kon daarna eigenlijk weer meteen naar huis, weer naar huis. En uh, kon dan inloggen. En dat werkte allemaal top. Maar dat was wel een beetje een rare manier om die 130 man te leren kennen. Ja, Of inderdaad. Ik het grootste nog steeds niet heb leren kennen. Nee, dat, is, dat lijkt me heel vervelend. Maar je... Um, je bent wel, en dat vind ik wel
0: heel leuk, je bent heel erg uh, enthousiast over, uh, over je werk en over, over uh, zorgdomein. Uh, en dat komt ook omdat je dingen kunt veranderen. Er moeten dingen veranderen, uh, gaf je aan. Um, hoe zag het bedrijf eruit en wat ben je nu aan het doen om, om dingen te versnellen? Om, om, bijvoorbeeld, je gaf aan Purpose, is een belangrijk ding geworden. Nou, dat is niet zo gek natuurlijk. Ik kan je er iets meer over
2: zeggen? Ja, dus wat jij vooral zag, dus wat mij heel erg opviel en ook aanspraak bezorgde mij, het is gewoon een bedrijf waar gewoon onwijs veel gepassioneerde mensen werken. Mensen die gewoon echt iets in de zorg willen veranderen. en Bijvoorbeeld iemand in, iemand in mijn team, Bas, die was huisarts of die was arts in de opleiding en die zei gewoon, hé, hey, ik wil op een andere manier mijn bijdrage leveren. We hebben veel van dat soort mensen rondlopen. Mm -hmm. En wat je ook zag, er waren een berg ideeën. Maar wat je tenslotte ook zag, het was ook wel een beetje een hele grote groep aan puzzelaars. Hè, van mensen die het gewoon goed geregeld wilden hebben. Wat we daarin zagen, is dat er dan zoveel ideeën waren. Dat het gewoon heel moeilijk was om daarmee dan uh, dat allemaal goed te doen. Ja. Dus een van de dingen die we hebben gedaan hebben. Is gewoon eigenlijk een structuur gemaakt. Waarbij we die purpose hebben verhelderd. Hè? Dus die wereld waarin de we best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar is. Daar eigenlijk gezegd van: nou, Wat zijn dan de drie gebieden waar we in willen investeren. En dat is bijvoorbeeld de beste zorgmatcher ter wereld worden. Ja. En vervolgens tien doelstellingen voor een jaar bepalen. Waar elk team dan kan kijken hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Nou, dat zie je dat eigenlijk als je dat combineert met die passie en die kennis. Dat je dan sneller vooruit gaat. Ja,
0: leiderschapstrainingen.
2: Dat is een van de dingen die... want als we dus mensen meer verantwoordelijkheid geven... of dat het in ieder geval helder is wat we doen... dan kunnen ze die leiderschap nemen. En inderdaad, is, in de cultuur... wat we nu doen is komend jaar... is iedereen een leiderschapsworkshop aanbieden... waarin ze dus ook actief ondersteunen... om die leidende rol te nemen. En dat gebeurt allemaal online... Ja, dat, dat is lijkt me veel, veel online. Soms kan het wel, hè, want we hebben op zich een ruime locatie... maar we doen het binnen de regels, dus dat is nu veel beperkt. Maar ik mm -hmm. zie dat het online eigenlijk prima gaat. Hè. Dus laatst oh, ja? hadden we een online stand-up met uh, 30 man. Nou, dat kan prima.
5: Verder, uh, Bas, wil jij een vraag stellen tussendoor? Ja, nou,
2: ik, jij zei de beste ter wereld. Is dat letterlijk? Hebben jullie ook internationale ambities? Nou, dat is inderdaad, die discussie hebben we ook gehad. Nou, ik denk dat uiteindelijk... De, nou, ik sprak net een uh, andere gast, kwam uit Roemenië... dus ik heb net begrepen dat daar nog een hoop te verbeteren is... Ja, dat uh, ja, dat maar ja. uh, wat we eigenlijk vooral bedoelen is... eigenlijk de. we geloven dat zorgmatching zo goed moet zijn. Als we in Nederland kijken, dan zijn wij misschien de benchmark. Dus het is eigenlijk meer vooral gewoon ter wereld als inspiratie... van hoe goed kan je vraag en aanbod in de zorg... voor een patiënt bij elkaar brengen. Het is vooral de ambitie op het matchen. Niet zozeer de ambitie om uit te rollen... want er is nog genoeg werk in Nederland te doen. Uh, bijvoorbeeld dat uh, er van... Uh,
0: uh, van het zorgdomein eigenlijk meer een merk gemaakt moest worden. Uh, en dat ligt ook op jouw bordje.
2: Klopt. Ja. Dus wat je ziet, zorgdomein, uh, toen ik ging werken, vond ik het heel interessant dat enerzijds zo'n 6,3 miljoen consumenten per jaar er gebruik van maken. Mm -hmm. uh, maar dat heel weinig mensen het kennen. Ja. Uh, nou, dat hoeft aan de consumenten, kan misschien niet zo'n heel groot probleem te zijn, maar is wel een kans. En wat me opvalt aan de professionals, die 80.000 mensen die ons uh, gebruiken, dat er enerzijds nog een heel deel niet helemaal begrijpt wat we voor ze kunnen doen. En ook wel een deel, een perceptie is, die niet helemaal overeenkomt met de waarheid. Zoals we echt zijn. Uh -huh. Dus er is gewoon een mogelijkheid om beter je verhaal te vertellen. En meer een relatie aan te gaan met je gebruikers. En uh, dan tenslotte, wat, uh, hoe ziet dan het businessmodel eruit? Want uh, uh, waar wordt op welk moment wat verdiend? Ja, nou uh, wat, je, wat, het is, wat ik al zei. Dus de verwijzers, dus de huisartsen, die kunnen het systeem gratis gebruiken. Uh -huh. En wij krijgen betaald als er daadwerkelijk een verwijzing plaatsvindt. Dus als jij het wordt doorverwezen naar het ziekenhuis, voor een mm -hmm. afspraak, ja. waar het ziekenhuis ook een declaratie voor kan doen bij de zorgverzekeraar, ja. dan vragen wij daar een kleine vergoeding voor van over 1,20 euro. Oké, okay, maar is dat
0: dan, is dat dan, krijg je dan de, de best mogelijke zorg? Want hier ligt op de loer dat uh, dat, dat, dat is voor die, voor die
2: ziekenhuizen een commerciële deal of niet? Nou, volgens mij, als je naar ons kijkt, hè, ja. zou je kunnen zeggen van, goh, hè, dat is misschien ook al je vraag van, joh, als jij de best mogelijke zorg wil bieden, maar je krijgt betaald per verwijzing, misschien is soms de best mogelijke zorg wel geen zorg geven. Bijvoorbeeld, ja. ja, ja. En daar denk ik, en dat vind ik zelf interessant, hè, dat je dus in een bedrijf geld verdienen en purpose altijd in balans moet brengen. Uh -huh. Dus ook in onze doelstelling zie je dat we dus enerzijds omzet natuurlijk als doelstelling gebruiken, maar ook heel sterk hè, de purpose en de daaraan gerelateerde doelen eigenlijk even belangrijk zijn. Mhm. Uh -huh. En we zoeken vaak de mogelijkheid waarbij je en meer waarde creëert voor je gebruikers. En daar op een gezonde wijze, en logische wijze geld aan niet.
0: Ja. En hoe zie je de toekomst? Want we zitten natuurlijk nu in een periode die niet zo heel
2: gemakkelijk is. Uh, maar hoe kijk je er tegenaan? Nou, het is een periode die niet heel gemakkelijk is, denk ik voor heel veel mensen. Wat wel interessant is in de zorg, dat eigenlijk deze periode ook uh, noodzakelijk maakt om op een andere manier dingen te doen. Ja. Dus je ziet dat digitalisering, hoewel het in zorg in mijn termen soms nog te langzaam is, in zorgtermen nu echt wel versneld. En daarin zie ik wel gewoon veel mogelijkheden. Dus enerzijds omdat de zorgverleners dat anders kunnen en misschien ook nu wel willen doen. Mm -hmm. Maar anderzijds zie ik ook heel veel kansen, omdat we natuurlijk ook veel uitgestelde zorg hebben. Een hoop mensen die hun zorg nodig hebben. Dus ik denk dat we anders naar dingen moeten kijken om het voor deze mensen gewoon weer bereikbaar te maken. En voor de maatschappij betaalbaar te houden. Het is een uh,
0: lekker positief verhaal, Rimko, vind ik. Gelukkig. Heel erg leuk. Ik, uh, ik vind het heel leuk dat jij daar terecht bent gekomen. Want ik kan aan je zien dat je het ontzettend naar je zin hebt. Ik wens je daar ontzettend veel succes. Daar valt nog heel erg veel te doen. En dat is natuurlijk alleen maar fantastisch. Uh, enorm bedankt voor je komst naar de studio. En heel graag tot een volgende keer. Goed, dankjewel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en we zijn toe aan onze laatste gast van vanavond. En dat is Jeremiah Albinus. Fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. Nou ja, geweldig man. Jij bent uh, de CEO van Fonk. En ja, Fonk heeft denk ik nauwelijks introductie nodig. Uh, maar laten we het toch doen.
1: <laughs> vind je niet? Nou ja, en uh, om eerlijk te zijn, Fonk heeft nog wel een klein beetje introductie nodig. We hebben een uh, geholpen naast zijn bekendheid van ongeveer 60%. Nou dat vind ik, oké. Okay, ja. Dus 4 nou. de 10 Nederlanders, die moeten ze nog leren kennen. Oké. Okay. Uh, maar daar gaat dit bij helpen. Ja, zeker.
0: En, uh, en daarbij is het zo. Ja, we zitten natuurlijk met name in de B2B. Maar uh, dat is ook van belang. En, uh, uh, maar goed, natuurlijk uh, vinden wij het prettig om daar uh, ons steentje aan bij te dragen. En trouwens, voor jou is het er ook superleuk om daar gewoon constant mee bezig te blijven. Gewoon meer vonk uh, bij meer mensen.
1: Zeker. Ja. Uh, allerhuis wat vonk geven is ons uh, adagium.
0: Ja. Nou, ik moet je zeggen, ik vind het leuk. Uh, uh, nee, nee, laat, nee sorry. Nu begin ik zelf alweer. Uh, kan jij even vonk introduceren?
1: Ja, tuurlijk. Um, nou ja, Fonk is een, een, een online woonwinkel uh, die uh, gespecialiseerd is in interieurproducten. Uh, maar die uh, via, de, via de shop ook helpt uh, en inspireert met het kiezen van je interieur. Uh, en dat doen we met uh, zo'n kleine 270 collega's in Utrecht. Waar we uh, zowel het uh, distributiecentrum als het kantoor in één pand hebben zitten. Um, uh, nou ja, dat doen we het veel liefde. Uh, verkopen we dat online? Ja, producten. het is...
0: Schitterend, want uh, jij bent uh, ooit begonnen, uh, laten we zeggen, in de e-commerce. Jij wilde met e-commerce e gaan werken. En jij kwam uh, al vrij vlotjes bij uh, Vonk terecht. Uh, wat was je eerste functie bij Vonk? De stagiair.
1: Stagiair, uh, st stagiair ja. onder marketing, ja.
0: Ja, en nu ben je CEO.
1: Ja, ja 13 jaar later dan uh, uh, CEO. Ja, ik ben... ja,
0: een jongensboek. Of niet?
1: Zo zou je het, het kunnen omschrijven. <laughs> ja. een, jongens, een jongensboek met veel verschillende plot twists en, en hoofdstukken. Ja. Uh, veel, veel meegemaakt in de afgelopen dertien jaar. Maar uh, ja, ik vind e-commerce fantastisch. En ja. het, dat vond ik al voordat ik bij Fonk kwam werken. Ik had al een beetje mijn, uh, mijn, uh, mijn vizier opgericht om in de e-commerce uh, te gaan werken. Uh, nou ja, als je dan vanuit een start-up positie met een paar miljoen omzet groeit... naar uh, waar Vonk nu staat als uh, nou ja, serieuze partij online retail... Ja super trots op. Het is een interessant verhaal, omdat uh, misschien, misschien ligt het aan mij hoor, maar uh, ik vind datgene
0: wat jullie verkopen dat vind ik nou zelf typisch iets uh, bijvoorbeeld de bank, daar wil ik eerst even op gaan zitten of een tafel wil ik zien hoe die staat of nou ja, weet je wel, dat soort dingen uh, dus dat, dat, je, dat je een bedrijf hebt wat, wat dit soort dingen online verkoopt, dat
1: vind ik echt knap ja, ja, het is ook een beetje tegen de stroom inzetten en, en uh, inswemmen en ondernemen want er is altijd een groep zeg maar, die je echt nog wel moet overtuigen om, uh, uh, nou ja, om meubels online te kopen. Ja. Nou, dat doen we op verschillende manieren. Uh, maar dat, er is ook al een groep echt aanwezig. Ja, dat, dat, dat Liever niet zeg maar, zijn zaterdagmiddag besteedt aan het, het struinen van, van, van woonboulevards fysiek. Nee, en, dat in begrijp ik ook de bank, heel erg goed eerlijk
0: gezegd. Shopt. Ja, ja. Um, nou ja, nu je dat toch over begint. Hoe zien die klanten eruit? Hoeveel, hoeveel uh, procent uh, van de... Uh, vrouwen, mannen nemen beslissingen omtrent het kopen van, van, ja, van de spullen dat, dat,
1: dat, is een, dat is een hele grappige vraag. Maar ik op twee manieren antwoord op kan geven. Als je kijkt naar de, naar de kopers, dan zie je ja. dat, dat het, de merendeel, het net het merendeel vrouwelijk is. Okay. Dus ongeveer 60, 65 van onze kopers die zijn, die zijn vrouwelijk. Maar, we hebben natuurlijk wel meer onderzoek gedaan aan onze klanten. Ja. Als je kijkt naar wie de beslisser is thuis. Over, <lacht> oh, oh, over wie oh, interieur uh, uh, bepaalt. Ja, is het echt heel sterk vrouwelijk. Dus Fronk dus is ook Ooit meer... is allemaal vrouwelijk? Nou, 80 tot dus vrouw... 90 procent zou ik wel durven noemen. van, van ah. uh, dus, dus, dus 60 65 procent koopt en is, is vrouw. Maar ja. dat betekent dus dat de andere, uh, wat is het, 45% procent is mannelijk. Ja. Maar daar zit vaak ook nog een vrouwelijke beïnvloeder achter. Uh, die dan de ja, producten koopt.
0: Dat is toch werkelijk ongelooflijk, joh. Ja, ja. En hebben gewoon helemaal niks in te brengen, man.
1: Nou ja, denken is niet helemaal meer van deze tijd, maar uh, ja, de feiten liggen niet. Het is nee. wel zo dat het. Uh, dus wij zijn als, als merk ook overwegend vrouwelijker. Ja, wat betekent iets, dit voor je communicatie? Nou, iets meer smaak, stelgericht. Uh, ja. uh, dat, dat, dat zie je zeg maar in de content die we maken. Dus uh, we zijn continu bezig met sfeerfotografie, eh, uh, sfeervideo's. Uh, nou, we richten ons ook op uh, Instagram en Pinterest, belangrijke social media-kanalen. Ja. Daar vindt veel um, uh, oriëntatie plaats voor, uh, voor interieur. Um, uh, maar ja, je ziet het ook aan, aan de look-and-feel van de, van de webshop. Dus uh, um, ja, het is allemaal net iets meer. Uh,
0: nou, Ik moet je zeggen, ik vond het, ik vond het wel uh, slim gedaan uh, 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 Op jullie website uh, Zie je inderdaad uh, Sferen uh, ik, vond, ik vond het er eerlijk gezegd Heel aantrekkelijk uitzien Ik, ik ben niet een liefhebber van, van winkelen Ik ben niet degene die naar woonboulevards gaat Kan ik je verzekeren uh, uh, Dus ik vond het eigenlijk heel aantrekkelijk maar dan nog denk ik wel van ja, ik, ik zou een aantal dingen zou ik wel kunnen kopen bij, bij jou. Maar een bank zou toch echt niet? Daar moet je toch op zitten, denk ik dan.
1: Ja, ja nee, maar ja, ja er, zijn, er zijn groepen inderdaad die, die dat echt nooit online zouden kopen. Maar wat ik net al zei. Maar tegen, je bent natuurlijk ook heel ouderwets. Nou ja, <laughs> tegen, tegen, tegen de stroom inzwemmen. Uh, um, we hebben ze maar met vonk door de jaren heen bewezen. verschillende productgroepen te kunnen verkopen online. Ja. Uh, er werd al wel vaak tegen gezegd: ja, stoelen kan je niet online verkopen. Uh, vloerkleden kan je niet online verkopen. Nou ja, banken kan je niet online verkopen. We verkopen ze. En elk jaar meer. Omdat het een groep is die, uh, uh, nou ja, die dus niet zeg maar, die stap naar een fysieke winkel wil, wil zetten. Maar ook omdat we steeds beter in staat zijn om door middel van fotografie, door middel van content, door middel ja. van uitleg, door middel van reviews, uh, uh, klanten mee op reis te nemen. Waardoor ze dat risico toch durven te nemen. Uh, Bas. Ja, hoe zit dat met de dingen terugsturen? Kijk, als je een, een truietje <laughs> niet past, dan, ja, dan kan je
5: hem weer terugsturen. Maar ja, krijg je een heel bankstel teruggestuurd. Dat lijkt me dan toch niet prettig?
1: Nee, dat is één uh, van, van, van de nadelen. Als je pionier wil zijn op dit vlak, dan, dan krijg je er ook mee te maken. Oh, dat gebeurt wel. Dat het hele bankstel terugkomt. terugkomen. Het gebeurt zeker. Ja, ja maar het is wel het is een klein percentage. Uh, maar dat, is, uh, uh, ja, dat, dat hoort bij het spel. Ja, als je me toestaat, wil ik je graag een compliment
5: maken. Hier komt het. <laughs> je bent natuurlijk vergeleken met andere hele grote spelers Ook een relatief kleine speler En is het toch heel goed gelukt om een heel eigen geluid te, te, te brengen In je communicatie en in je marketing Dat vind ik heel knap En ik ben zelf helemaal geen doelgroep ik ben ook nooit op jullie website geweest, sorry daarvoor Maar ik heb een beetje de indruk dat je wat hoger in de markt zit En, en met, ook met de communicatie die je doet De, de huidige campagne met het, het melkmeisje als ik het, als ik het zo mag zeggen Ja, ja prachtig, echt mooi
1: Dank je. Nou, dat, dat, dat compliment ga ik zeker overbrengen naar, uh, naar mijn collega's. Dus dat is heel leuk vinden om te horen. Um, uh, ja, we, we proberen natuurlijk wel op een opvallende manier en, en eigen, eigen wijze manier ergens ook zeg maar, onze communicatie over te brengen. Uh, nou ja, met wel echt wel gevoel op wat de klant belangrijk vindt. Dus, ja. uh, ik
0: vind het ook heel leuk, Bas, dat jij eigenlijk op deze manier jouw vrouwelijke kant heel erg laat zien. <laughs> Omdat, ja, ik bedoel, daar is het, die campagne toch een beetje meer op gericht.
5: Ja. Ja, prachtig. Ja, ja, ik, nog meer, ik heb nog een vraag. Oh, ja. Nee, want jij, jij was natuurlijk uh, een marketeer. Hè, bij, en nu ben je CEO. Dus ja. nu is er een nieuwe
1: marketeer. Nou, de, de, ik, heb, ik heb een hele goede marketingafdeling. Um, uh, en die, en die, staat echt al, die stond al een stelling, zeg maar... Uh, voordat ik uh, de stap maakte naar, uh, naar CEO. Um, uh, dus ik heb besloten om, om daar nu nog geen uh, marketingdirecteur uh, tussen te zetten. Uh, omdat uh, de marketingmanagers die hier zitten uitstekend kunnen... En jij vindt het zelf ook veel te leuk natuurlijk om je ermee te bemoeien. Ik heb, ben natuurlijk wel marketeer diep in mijn hart. En, en als je me vraagt, van ja, als je CEO bent van een, een B2C uh, uh, consumentenbedrijf... Met, met waarbij merkbouw heel belangrijk is... Ja, dan, dan, dan hoort dat ook, vind ik, eigenlijk bij de rol van CEO te liggen... dat je de klant gewoon voorop zet en dat, dat je daarover nadenkt. Dus ik, ik blijf daar zeker betrokken. Uh, op gepaste afstand, want ik vind ook dat zij de ruimte moeten hebben... om zelf uh, uh, te kunnen ontwikkelen en te ondernemen... Maar uh, ja, nee, strategisch gezien hou ik het natuurlijk wel verankerd in, uh, in de route die we met Vonk uh, nu aan het bewandelen zijn. En werk je ook met het reclamebureau en het mediabureau? Ja, ja, nou, um, uh, ja dat, dat werken we zeker. We, hebben natuurlijk, we kunnen niet alles zelf, hoe eigenwijs we ook zijn. Uh, uh, dus we werken met een onderzoeksbureau, een, een mediabureau en een reclamebureau. Welke partijen? Het, het reclamebureau is, is Alfred. Uh, waar we ook nou ja, echt wel trots op zijn. Daar werken we al een aantal jaren mee samen. En uh, zij hebben ons ook echt geholpen om de propositie verder aan te scherpen. en de GVS uh, wat fondcampagne op te zetten. Uh, uh, dus het, het melkmeisje compliment zal ik ook naar hen uh, doorgeven. Nou, doe maar. Um, uh, verder werken we met, uh, met Comfort Media voor uh, de inkoop. Uh, en uh, we werken met Memo 2 voor het, het onderzoek. En uh, nou ja, die, die drie eenheid om zo maar te zeggen, daar, die is vastgeklikt op onze marketingafdeling samen zoeken we naar de, de hoogste effectiviteit in onze communicatie.
0: Ja, en dat uh, brengt mij dan gelijk op uh, het onderwerp. Uh, en dat luister je perfect op aan. Uh, hoe jullie je uh, onderscheiden van, van, van de rest? Want de, de concurrentie is gigantisch. Hè? Uh, en dan misschien niet alleen online, maar inderdaad de woonboulevards. En, en, nou ja, het is enorm, werkelijk enorm. Uh, het aanbod is ook gigantisch. Uh, dus waar onderscheiden jullie je dan uh, in? Want dat zul je moeten doen Je hebt uh, aangegeven onder andere Dat uh, jullie medewerkers allemaal echt erg gepassioneerd zijn Dat is natuurlijk al een hele grote stap Wat gebeurt er vervolgens?
1: Um, nou, als ik het heb over gepassioneerde medewerkers... heb ik met name over passie voor producten. Mm -hmm. uh, dat is iets wat, uh, uh, wat al best wel lang bij vonk speelt. Hè. Dus dat we bijna zeg maar, het, het klassieke retail-dagium... Uh, uh, dit product laat ik aan, want ik heb hem zelf ook. Maar ja. wel gewoon echt die liefde voor, voor producten... en uh, de content die daar omheen zit... om het ook daadwerkelijk goed te, te kunnen vermarkten. Maar het onderscheidend vermogen van vonk van naar de toekomst toe... Uh, is natuurlijk wel iets breder dan dat. Um, uh, want... Wat wij wel zien als een enorme kans voor ons in de, in de home living markt is dat de markt versnipperd is. Er zijn ja. heel veel verschillende winkels, heel veel verschillende loketten. Uh, en dat is echt wel anders ten opzichte van andere retailmarkten. Um, um, dus het, het samenbrengen van de belangrijkste uh, merken en uh, fabrikanten en ook retailers als een platform. Dus ja. echt een groot aanbod, een grote centraal aanbod creëren. Gecombineerd met uh, inspiratie zoals we nu al laten zien op de uh, shop met ja. shop the looks sfeer nou ja de juiste beschrijvingen reviews van onze klanten uh, uh, ook foto's van hoe producten daadwerkelijk in de woonkamer of in de slaapkamer van de consument geplaatst zijn klantcontact uh, zelf en een uh, keuzehulp dat is echt dat is zo belangrijk en klantcontact zelf is daar vervolgens dan ook een, een follow uh, ja ja,
0: ja uit de water belangrijk um, uh, dan uh, problemen. Het oplossen van problemen. Want die ja. zijn er natuurlijk.
1: Ja, zeker, elke dag.
0: Ja. ja. Maar ik bedoel, is, ja. is dat een belangrijk onderdeel van je, van je, van je relatie met, met de klant? Want uh, uh, ik vind met het online dingen kopen, vind ik het echt fenomenaal als ik word geholpen als er iets niet goed is. En als, dan, als dat perfect is opgelost, hebben ze aan mij voor eeuwig een klant. Ja. Uh, ja. Terwijl ik ja, liever dat hele probleem niet had gehad. Maar dat doet er dan niet meer toe.
1: Ja, ja nou we hebben afgelopen jaar um, hebben we ontzettend hard gewerkt... om, om nog beter onze beloften waar te maken. En ook heel goed te kijken waar, waar we dat niet deden. Uh -huh. Dus onze NPS is echt, uh, een behoorlijke, heeft een behoorlijke step-up gehad afgelopen jaar. Um, dus nou ja, je hebt gelijk. Het is op, op het moment dat je een probleem creëert, uh, uh, dan is het vervelend. Als je het goed oplost, dan heb je uiteindelijk toch een, een trouwe klant erbij. Uh -huh. En uh, ja, daar gaan we voor. Dus uh, eens... Hey, de, de markt op zich,
0: uh, hoe ziet die er momenteel uit? Is, is dat een, een groeimarkt? Is dat een stagneert dat? Wat, wat, wat gebeurt er in die markt?
1: Ja, nou, we hebben afgelopen jaar is, is die markt enorm aangetrokken. Uh, ja? Op twee fronten twee eigenlijk. Um, zowel op e-commerce vlak, dat is meer online gekocht. Maar men, maar men is ook meer bezig geweest met zijn, zijn interieur. Ik heb uh, getallen gezien uit onderzoeken dat...
0: Oh, men natuurlijk meer tijd ook.
1: 40 ja. Ja. Tot, tot 50 procent van de, van de huishoudens iets met zijn interieur gedaan heeft. Ja, dat wel geklust heeft, dan wel opgeruimd heeft. Dus daar is echt veel gebeurd. Ja. Um, nou ja, dus Wij, wij hadden zeg maar dus ruggenwind mee eigenlijk op, uh, ja. op twee fronten. Maar we hadden ook uh, behoorlijk tegenwind. Want de uh, uh, supply chain, um, ja, uh, vervoerders... Ja. Ja. Um, en ervoor zorgen dat we netjes zeg maar, alle pakketten inpakken. maar wel met anderhalf meter afstand. en met mondkapjes op. Dus en zorgen dat het coronaprotocol goed gehandhaafd werd. Nou, dat heeft ook echt heel veel uh, uh, nou ja, uh, moeilijkheden met zich meegebracht. Uh, die we opgelost uh, hebben.
0: Ja, wat ik wel echt heel erg mooi vond. wat je me vertelde gisteren al. dat uh, door deze uh, moeilijkheden ook hele mooie dingen ontstonden.. dat de mensen van kantoor uh, opeens ook in het magazijn aan de slag waren, et cetera. Ja. Dat, vind ik wel een, 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 dat dat geeft waarschijnlijk, dan een, is een, een, een lastige situatie mond dan uit. Iets wat, wat voor het moreel denk ik heel goed is.
1: Ja, ja vanaf het moment dat, dat de eerste lockdown plaatsvond. En dat, uh, dat we wisten zeg maar, dat we met de logistiek door konden draaien. Maar met kantoor moesten thuiswerken. Uh, hebben we vanuit het leiderschap echt tegen elkaar gezegd. nou Dan, dan, dan zorgen we dat, dat uh, de logistiek dat niet alleen doet. Dan gaan we ze helpen. Dan staan we er zelf ook. En dat hebben we ook eigenlijk onze kantoorpersoneel aangemoedigd om dat te gaan doen. En dat hebben we ook gedaan. Dus uh, ten, tenzij zeg maar, het, iemand echt zeg maar, een risicogeval was of een andere reden had uh, dat het niet mm -hmm. kon. Maar met, met iedereen die wilde en die kon, uh, hebben we uh, het eigenlijk samen de klus geklaard om uh, nou ja, de klant uiteindelijk te helpen.
0: Uh, ik vind uh, dat jullie een heel sympathiek bedrijf hebben neergezet. En ik vind dat jullie dat ook heel goed uitstralen. En ik vond het ook een heel prettig gesprek. Dankjewel voor je koffers hier naartoe. En heel graag tot een volgende.
1: Dank je. Ja Bas. Dat was maar weer even
0: wat vandaag gezegd. Ja,
5: dag, ja, 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 ja. Leuk He? hoor.
0: Ja, een, een uiterst divers gezelschap hebben wij ja. hier vandaag mogen ontvangen.
5: Ja, en ik vond het inhoudelijk ook. Uh, wat zo leuk is dat je dan die mensen ook spreekt hè, bij zo'n interview. Dat is natuurlijk. Ja, een ja, he, dat is het Jij, idee ja, van ja, een interview. Jazeker. Maar het wat wel grappig is, hè, bijvoorbeeld de, de, over de zorg. Hè, dat, is, uh, dat hebben we niet altijd over. Maar hadden we het nu dan toevallig wel over. Mm -hmm. Het is leuk om aan de mensen uh, vanuit de eerste hand dingen te horen. Zo hoorde ik laatst uh, van iemand anders. Hè, de, de, veel van de informatie rondom zorg is zo gepolitiseerd. So, uh, ja. dat, uh, en dan uh, bijvoorbeeld de hele corona. We hebben enorme achterstanden in de regionische zorg. sprak ik laatst een directeur voor een heel groot uh, ziekenhuis. Die zei nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want heel veel zorg is helemaal nergens voor nodig. Uh, daar wil ik verder helemaal geen mensen mee, mee beledigen. Of andere dingen over me afroepen. Maar het is natuurlijk wel waar dat je wel heel fris en open naar dingen moet kijken. En altijd dingen moet blijven vragen. Niet
0: tenminste is het best wel leuk om af en toe iemand te beledigen. Maar dat gaan wij zeker vandaag niet doen. Want er valt niemand te beledigen. Uh, ik vond uh, dus, uh, wat jij had net even over zorgdomein. Ook uh, Remco Armee. Een hele prettige gast. En een, uh, een, een heel interessant verhaal. Hoe dat zorgdomein in elkaar steekt.
5: Ja, en ook leuk omdat hij zegt. Hij is heel technologie gedreven. Is hij? Ja. ja, mensen die in de zorg werken. Zijn dat natuurlijk niet. Want die zijn namelijk zorggedreven En ja. die zijn ja. helemaal niet erg als zo'n partij die mensen enorm goed kan helpen met dingen waar zij weer goed in zijn. Precies. Zodat het samen beter wordt. Ja, logisch. Heel positief verhaal. Nou ja, goed. En uh, Martijn
0: den Besten van uh, Makkie. Ja, heel onverwacht. Maar ja. wat, wat ontzettend leuk, man. En je
5: kon dat helemaal He? niet zien natuurlijk, omdat het raad is. Maar een jongen jonge nog. Ja, je, nou ja. En, en, en uh, uh, 600% groei per jaar. Ah, holy mozes. <laughs> Echt leuk hoor.
0: Echt leuk. Ja. Nou ja, goed. En dan uh, Monika ja. van uh, Infoblox, Monika Thoma. Ja, uh, het. het, het uh, ook weer een heel andere tak van sport.
5: Ja, ik vind het een heel spannend product, hè, Security, want je kunt het niet zien, hè. Dus het is altijd lastig. Nee, dat is uh, voor marketeers. Hè, want ze hadden het over de, de creativity. Ja, je mag ook wel alle creativiteit aanwinden om uh, een product, als security. Ja, om uh, dat op een goede en leuke manier. Ja, het goed want als af te je het namelijk, uh, als het goed werkt, dan zie je het nog niet. Uh, nee, sterker nog, hoe minder je ervan ziet, hoe beter het is. Ja, precies. Ja, nee, dat is wat je ziet is de puinhoop die niet ontstaat. Het is ja. een soort van nee, dat is uh, waar. rare inverse.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, in elk geval uh, ga ik naar hun volgende borrel, online borrel. Ja, en, leuk. Ik heb mezelf oh, uitgenodigd en ja. dat uh, vond ik een groot succes. Vind nu ik al. leuk dat jij gaat. Ja, leuk hè? Ja. Ja, want jij houdt niet zo erg van dat uh, speciaal bier. Nou goed, hoe ja, dat dan Dan ook. ga ik wel naar de borrel van Fonk. Uh, nou, inderdaad. Maar dan nodig ik mezelf duidelijk ook voor uit. nee maar goed, jongens. Uh, Jeremiah, ja, een lekker verhaal. En wat een sympathiek bedrijf. En overigens, uh, daar gaat het ook echt keihard voor. Ja, He? leuk. Ja, dus uh, ik denk dat ik het toch gewoon eens een keer ga proberen. Een, een, een bank kopen online. Ik vind het wel spannend. Ik maar, ga het gewoon eens Peter, doen.
5: Niet terugsturen dan, hè? Gewoon, nee, ik ben zoieter.
0: Nee, gewoon ook al zit hij niet lekker, dan, dan, dan pak ik mijn verlies. Gewoon omdat het kan. Hartstikke goed. goed nou ja, weet je wat ik in elk geval nog heel graag zou willen doen aan het eind van deze uitzending? Ik
5: wil het ook. Uh, oh, wil jij het ook? Ja, ik weet het zeker. Ja, ik, ik wil Ron Lemmens
0: de... ja, bedanken. Ik ook. Ron Lemmens. Want je bent weer bedankt. geweldig gedaan, man. Ja, ja. Uh, en we zien jou volgende maand weer. Uh, verheugen we ons enorm op. En de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.